0: Bora lá, Golinho. Vamos lá. Pedi pra você trazer um Star Sun pra mim. Se você colocar dentro do Head and Shoulders, eu vou ter uma cerveja anti-caspa.
1: O tá de brinquedo e cara. O ar, a verdade caspamento. Do you know the number one shampoo contra caspa in the world? Look aqui, Head and Shoulders, Head and Shoulders, Head Shoulders. Shoulders. <laughs> Captain. A gente tem que explicar isso. É.
0: Depois a gente explica.
1: Ô Luiz, a cigana só faz leitura da prega da mão.
0: Tem um cigano atrás de você, Golim. Não
1: tem nada. Pera aí, alô? Fudeu de novo, de novo, meu merda. Ah. Então
0: faz o seguinte, Golim. Roda a vinheta.
1: Vai, roda a vinheta nessa porra. E... Estamos de volta! É
0: isso, jovens.
1: Décima quinta vez seguida, não. Quinta.
0: Tá quase lá, Goren, já estamos, olha aí, batendo ali, 15 dias, mais ou menos, fazendo um podcast, isso aí. E,
1: inclusive com programas achados, né? programas não, né? Hum. O Dikyara foi perdido mesmo, né? Que não teve jeito não. Aí a
0: gente tem podcast, Golin, desde outubro. Deixa eu olhar o Spotify. Você que é ouvinte pode olhar no Spotify para saber desde quando a gente voltou a gravar. Eu não,
1: eu não ouço não no Spotify não. Eu ouço no Podcast Addict.
0: Voltamos a gravar dia primeiro de outubro. Desde lá, de 15 em 15 dias estamos lançando um novo
1: episódio. <música>
0: O tema de hoje é Cervejaria Cigana, Golim. Qual é a trilha sonora que vai rodar o episódio inteiro?
2: Chobin, chobá, cada dia te garoma, chobin, chobin. Vai rolar
1: Gypsy Kings o um episódio <risos> inteiro.
0: Ó, oh, deixa eu dar um recado, porque a gente vai lançar esse episódio agora na primeira semana de janeiro E como a gente já tá gravando no dia 2 de janeiro, significa que os padrinhos do mês de dezembro já vão concorrer nessa semana aos prêmios
1: Eu fiquei sabendo que tem mais padrinhos, a gente tá ficando bilionário agora Não, E o
0: legal é o seguinte, a gente já tá com nove padrinhos Ninguém
1: tá doando um real não, né? Não,
0: ninguém doou um real. O pessoal escuta o podcast e vê que doar um real é sacanagem, né, Golinho? Como é?
1: Aí tá certo. Não, é, porra, um real foda. Um real o cara não bebe nem um novo skin, velho. Ou glacial. Então,
0: Golinho, a gente tem nove padrinhos. Entre eles, a gente tem um padrinho numa categoria que é o Não Sou Pirangueiro, que doou cinco reais. E a gente tem os padrinhos que começam a participar dos sorteios. Quem fez a doação de cinco reais por mês, entra só como uh, doação, nosso grande abraço, aquele abraço, né, Golinho?
1: É, um abraço por trás, vai é gostoso. E
0: depois a gente tem, ó, Clebson,
1: Clebson.
0: Márcia Virgínia, Ícaro Macedo, Luana Cunha, Alisson Souza, todos eles na categoria Eita danou-se que doam 10 reais.
1: Eita porra, devia ser porra o nome da, academia, da categoria, não era nosso, não. E a
0: gente tem a doação de Luiz Flávio e Roldac, os dois na categoria agora de 25 reais, que é o arretado. Esses participam de sorteios mais frequentes.
1: Porra, eu gostei mais de vocês dois. Pô, galera, desculpa o resto aí, mas se eu fosse vocês, <risos> eu ia para a categoria dele dois. Luiz Flávio e Roldac. Olha que nome de vilão de novela mexicana. Roldac Juanes. Uhul!
0: Uhum. Então, só lembrando, para você que quer ser padrinho do podcast, para ajudar que a gente é, consiga fazer umas edições com mais frequência, colocar ele de uma maneira é, mais profissional, você pode entrar no site www.padrim.com.br barra terapia
1: mas veja bem, mais profissional a edição, essas coisas assim porque o podcast já nasce nessa mesma merda que é sempre, a gente conversando besteira aqui falando palavrão. Esse
0: é, esse é o profissional nosso né Golim? Ah,
1: é exatamente, justamente ah,
0: então né? espero vocês lá, mandem mensagens pra gente, acessem Cerveja Terapia no Facebook, acessem o Instagram da Cervejaria Pet Lu, mandem mensagens, porque a Patrícia é a nossa hostess que fica recebendo uh, e manipulando é. todas essas informações aí
1: e se você não percebeu ainda, leva
2: o vídeo.
0: Vou continua no Canadá? É lógico, né? Eu
1: estaca porra, eu virei cigano agora, é ótimo. Ah,
0: <risos> Quantos gratos hoje aí? É
1: Rapaz, hoje tava bom, viu? hoje não tava frio, não. Hoje estava menos 2 graus com sensação de menos 5. Quando eu morei em
0: Michigan, eu cheguei a pegar menos 22, que é na divisa com o Canadá. Então você não pegou um inverno bom ainda esse Oxe, ano?
1: Meu velho, nada. Ano passado a gente pegou menos 40, aí foi frio, viu? Aí foi frio. Como pô? é que faz pra gelar
0: a cerveja? Coloca no forno?
1: Então, no Natal e no Ano Novo eu coloquei as cervejas na, na varanda, né? Que nem cabia na geladeira. E aí ficou tudo geladinha, na varanda. A varanda era a geladeira.
0: <risos> não precisa de mais nada, tá bom demais.
1: É, mas, e dá muita, viu? Aí pensa na geladeira grande, e parece aquele freezer do Ipiranga.
0: Golim, então, só pra explicar um pouquinho aquela piada minha do começo, mas a gente tá tentando fazer com que o Golim traga pra mim um, um frasco de Star San. Star Sun, pra quem é do mundo cervejeiro caseiro, sabe que é um sanitizante que muitos americanos, os norte-americanos usam.
1: Nem todo mundo nem todo mundo sabe, na verdade, nem todo mundo sabe. No Brasil é mais comum usar Iodofol, usar PAC, né, PAC 200. Star Sun é coisa de chique, de gente chique. Cervejeiro
0: caseiro rico. Isso, porque é caro. Se você comprar no Brasil, é caro. E aí o Golim tá vindo para cá semana que vem. E aí eu falei, Golim, traz para mim. Aí eu lembrei. E ele também lembrou que não pode trazer na alfândega porque ele tem ácido fosfórico. É, e ácido fosfórico ve... parece que não pode, né, Golim? É uma coisa é, que ainda não é regulamentado.
1: Tem alguns produtos químicos, na verdade, se for inflamável, corrosivo, lá, 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 não pode. E aí eu não sei se por ter ácido, justamente na composição... Eles tiram, mas assim, já teve amigos nossos que disseram que trouxeram na mala e quando chegaram no Brasil, a mala tinha sido aberta e tinha um bilhetinho dentro dizendo que tinha sido removido e não sei o quê. Teve gente que já conseguiu levar, então assim, até hoje eu não sei. Se depende de quem tiver na alfândega, mas... Não é nem na alfândega, né? Que na alfândega eles mandam você abrir a mala. É a inspeção quando você despacha, né? É,
0: porque como é ácido, tá escrito ácido. Eles não sabem...
1: É, é, medir a concentração, devem...
0: não sabe só sabe que é pelo ácido, e aí tira.
1: Não, eu falei, eles, aí eles já devem assumir que é corrosivo, né? Porque vê que é ácido e... Ô, oh, ô, oh, tio Pichelli, mas aí hoje você está... Eu
0: estou em Maringá.
1: Olha aí, Maringá. Quem nasce em Maringá é o quê? Maringaense? Maringaense. Meu Deus, quem nasce em Maringá é um coitado, isso sim. Ave Maria. Tô brincando, viu, pessoal? Eu Ou gosto. Ou
0: quem nasce em Maringá é bonito.
1: Mas enfim, eu fui pra Londrina já, foi mais perto que eu cheguei de Maringá. É pertinho, né?
0: Pertinho, 100 km
1: 100km, mas eu não cheguei na terra dos maringaanos, não, Maringaenses, Maringaenses Maringaense.
0: <risos> Ô Golim. então peraí, vamos lá pro tema Vamos O nosso tema de hoje é cervejaria cigana Por incrível que pareça, nós recebemos vários áudios com várias dúvidas Que eu acho que esse podcast vai rolar altas tretas, cara Parece que treta cerca o nosso tema aqui, o nosso podcast
1: Só, né? Agora é só treta Depois que era participou, ele estragou a merda toda
0: não, tem, tem mensagem para todo lado aqui que a Guglet colocou, que Deus me livre, a hora que a gente começar a rodar os áudios aqui, sai de baixo. Bom, então, Gonim, vamos fazer o seguinte, pra, pra sua definição, eu sei que você trabalhou numa cervejaria que fazia muito cigano.
1: Na verdade, eu comecei como cigano, né, quando eu tava no Brasil, eu era cigano. Isso,
0: não. isso, isso, que continua ainda aqui no Brasil essa marca, isso. Né? e depois você foi pro Canadá, começou a trabalhar numa cervejaria até relativamente grande, para uma micro cervejaria, e que tinha ciganos importantes naquela fábrica.
1: Isso, justamente. O que é
0: cervejaria cigana, então, para você? Qual é a sua definição? Vamos lá. A gente não tem essa definição em livro nenhum. A gente pode definir o que a gente quiser aqui.
1: Para mim, cervejaria cigana é exatamente o significado da palavra cigano, né? Que ser cigano é uma pessoa que não tem endereço fixo, né? Então os ciganos são conhecidos por veja só, senta aqui na minha história. Por se mudarem bastante, né? Eles montam um acampamento, que é, inclusive, até virou. Aquele negócio, né, que nos Estados Unidos era trailer, eles montavam um acampamento um trailer park e do dia pra noite tinha desaparecido todo mundo, eles já estavam na estrada pra outro lugar. É a mesma coisa de cervejaria cigana. Você tem uma marca, mas você não tem uma fábrica, então você paga uma fábrica pra fazer a sua cerveja. E, dependendo de como for o acordo, você pode sair e mudar de fábrica. Inclusive eu, quando estava no Brasil, a gente mudou de fábrica, mas por questão de afinidade, de amizade e tudo... Uh, ou, assim, a forma como a cervejaria funcionava se adequou mais à forma como a gente queria. Então, assim, acontece muito cervejarias ciganas mudarem de fábrica, né? E para mim isso quer ser uma cervejaria cigana. É simplesmente você não ter uma cervejaria. Você alugar uma cervejaria... Para fazer a sua cerveja. Por
0: exemplo, eu sou proprietário da cervejaria Petlu e quem tira a licença do estabelecimento é a própria, no, no Ministério da Agricultura, né? Quem vai lá e dá e pede a solicitação, eu quero produzir nessa fábrica, é a própria fábrica. Então, ela recebe uma licença de estabelecimento e essa e esse estabelecimento faz a entrada de cada produto no Cipeagro. Então, quem tira a licença dos produtos dos ciganos é a fábrica. Então, o cigano isso. não precisa se preocupar em tirar a licença no mapa, porque a fábrica já detém essa licença para ela poder emitir né, a, o registro frente ao Cipeagro, que é o sistema do Ministério da Agricultura.
1: Isso, isso. Quando eu comecei no Brasil, foi exatamente assim. A gente chegou na fábrica, a fábrica já tinha a liberação do Ministério da Agricultura para funcionar e a gente só precisou dar a nossa receita para eles Aí você preenche um documentozinho né, padronizado e aí submete para o Ministério da Agricultura. E inclusive, a licença sai rápido. É coisa de 10 dias. Quando é até mais rápido, sai a licença da receita. Mas a licença da fábrica é aquela que o Ministério tem que visitar a fábrica e tudo mais. E que se você é um cigano, você não precisa ter essa. Essa daí é da fábrica. Isso.
0: E uma coisa é interessante, Golim, você falou assim, ah, vai por afinidade, vai por, por questão de logística, ah, para você mudar de fábrica para outra. E tem uma outra questão que é o volume.
1: Isso por exemplo,
0: também. eu tenho uma fábrica com panelas de 250 litros, que é um produto muito pequeno. Né? Então você gera ali no máximo, vamos pensar em garrafas de 500ml, no máximo mil garrafas por mês. E você pode crescer, esse cigano pode querer crescer e fala assim, agora eu preciso dar um passo maior e vou para uma fábrica onde o tanque ou a, a produção mínima é de 2 mil litros por mês. Então ele sai de, de 500 litros, 250, 500 litros por mês, e passa a produzir 2 mil litros por mês. É um salto no volume de produção, onde ele vai dar um avanço como empresa no mercado de cerveja.
1: O volume depende até para você fechar, se você é o dono, no caso, os clientes. né? Porque como tu falou, a cervejaria que eu trabalhei aqui no Canadá, a primeira, a gente produzia cervejas em, cerveja em grande volume. Era cigano, porque o pessoal tinha marcas e não tinha, ou tinha até a cervejaria, e a própria cervejaria deles, como se tu, o dono da Patilu, tem tua cervejaria, 250 litros, mas tu quer produzir volumes maiores. Então, tu continua produzindo algumas cervejas na tua fábrica e, e faz é, cigana numa fábrica maior, somente para produzir volumes maiores. Nossa fábrica, a que eu trabalhei aqui no Canadá, a primeira a cervejaria, era assim, ela tinha cervejas de algumas cervejarias canadenses que tinham a própria fábrica, mas que prezavam produzir volumes maiores, que não comportavam na própria cervejaria, e também cervejas de, de marcas que não tinham as cervejarias e marcas de fora. Por exemplo, é, eu cheguei a fazer cervejas na, nessa primeira cervejaria da Omnipolo, da Latrap, Mikeller, a marca coreana, é, Singha, a gente fez também. Então, assim, a gente fez cerveja... Fez e, eles continuam fazendo, na verdade. Né? Hoje em dia estão fazendo até Inisengun. Então, assim... É mais barato você produzir aqui do que produzir lá e exportar, e o Canadá importar, no caso. né? Então, várias é, cervejarias europeias começaram a produzir na América do Norte um cervejeiro é, cigano. Não necessariamente, como eu tinha dito antes, eu até me corrijo agora, é, não ter a fábrica somente. Pode ser até uma questão realmente de logística ou de volume. Mesmo você tendo sua fábrica, você vai produzir mais perto do mercado que você está querendo atingir, ou produzir um volume maior que você não consegue atingir na sua própria fábrica. Sim, com
0: certeza. E tem uma outra coisa, Golim, que vamos pensar então agora em definições, uh, para quem ainda não entendeu essa essência do que é cigano, porque nós cervejeiros chamamos de cigano esse... essa pessoa que não tem a casa e produz na casa dos outros. Mas isso. às vezes ele tem uma casa muito pequenininha e quer produzir por fora, né? num volume maior. Então se Exato. você parar para pensar, existe isso no mercado industrial conhecido como os incubados e as incubadoras. Né? Então, às vezes o cara tem uma marca de suco uma marca de vinho e aí ele vai numa vinícola e produz a bebida dele lá e leva o rótulo embora para vender. Né? Então, incubador existe no meio tecnológico, as empresas, startups aí que têm várias incubadoras dentro. É uma incubadora com várias incubadas para poder alavancar aquele produto no mercado e se deu certo ele pode crescer ou continuar ali como incubada. Né? Tô então, é incubado,
1: né Luiz? Eu é incubado, não sou incubado, né? incubado não, eu sou um incubador tu Se desincube, meu filho, você vai ser tão mais feliz <risos> Saia pra fora desse seu casulo Vira borboleta
0: <risos> Golim, Golim Vamos mudar um assunto aqui pra, pra ver se torna Um negócio um pouco mais sério, com a voz mais grossa é, nossa, Falar de contrato, vamos falar de contrato. Lá, no, lá na sua na cervejaria que você trabalhava, a primeira... Eu sempre esqueço o nome, como que é o nome dela, da primeira?
1: Br Brunswick. Aquela marca do boliche aí, pô. Boliche. Brunswick. É, exatamente. É,
0: a respeito de contrato, como vocês trabalhavam com cervejarias um pouco maior do que aqui eu trabalho aqui, quais os tipos de contratos geralmente eles fazem aí?
1: Então, em relação a... a bom existem vários tipos de contrato. É, eu na verdade assim sei por alto porque eu nunca cheguei a participar da parte jurídica nem da na, assim a parte administrativa de nenhuma das cervejarias que eu trabalhei, né, ou que eu trabalho. Mas eu sei que assim, como eu era cervejeiro, eu sabia que, por exemplo, tinham cervejarias que fechavam contrato por volume. Em geral, os contratos você só paga o volume final. Então se acontecer alguma cagada no processo, a cervejaria cigana encomendou 5 mil litros e só ficou mil, perdeu-se 4 no meio do caminho, quem toma o fumo é a cervejaria, não é o cigano. O cigano paga pelo volume final. Isso aí é meio que em tudo, em todos os, as, os contratos é assim, você paga o volume final. É, em relação a insumos, tinham cervejarias que todos os insumos eram da cervejaria da gente, da nossa cervejaria, né? Eles pagavam volume final e os insumos já estavam incluídos no valor. E tinham cervejarias que mandavam alguns insumos. É, tinha uma cervejaria que produzia com a gente que levava a própria levedura para fazer a inoculação. Então, toda vez que a gente estava abraçando, no final do dia aparecia alguém da cervejaria lá com a bombona de levedura para poder fazer a inoculação. Tinha cervejarias que mandavam é, os próprios lúpulos e aí algumas delas mandavam lúpulos que a gente até tinha lá eu acho que eles mandavam geralmente eram cervejarias que tinham a própria fábrica mas não tinham espaço para produzir um volume grande então como eles já tinham o, o, os insumos, os lúpulos e até alguns maltes especiais de vez em quando eles enviavam e a gente usava o deles, e aí provavelmente o pessoal dava o abatimento do, dos insumos pra ele, né, no caso. E tinha cervejarias, inclusive, por exemplo, a Singha mesmo, que eu falei, aquela coreana, que a marca parece um, um leãozinho, sei lá, a Singha lev, levava, mandava os próprios lúpulos pra gente, e eram lúpulos que eram códigos, então a gente não sabia nem que danado de lúpulo era, era uma letra e um número assim, então, tipo, aí tem muito isso, né, varia bastante a questão... Contratual, mas até quando eu era cigano aí no Brasil, essa questão de você só paga o volume final, era aplicada para a gente. Então, na tua, como é que funciona? É a mesma coisa é, assim? Então,
0: aqui, como a gente é pequeno demais, eu não tenho estrutura de fermentador, por exemplo, para todo mundo, a gente tem um contrato da seguinte maneira. O cigano compra o fermentador, coloca dentro da fábrica e a gente produz em cima do fermentador dele. Então, eles são responsáveis por comprar os insumos, Embalagem, garrafa, rótulo, tampinha e os, os maltes, por exemplo, malte, lúpulo, levedura. E aí ele paga pelo volume final produzido. Né? Então, se por um acaso é, deu 460 litros e não 500, ele já pagou o insumo e ele paga a, o, só a mão de obra pela produção final. Ah, ele não vai pagar... Tá. É, como, como aí a gente não está usando o nosso fermentador, então esse, esse custo sai mais baixo para o cigano porque eu só estou cobrando a mão de obra em cima disso.
1: Então na tua cervejaria tu não tem o tipo de contrato que tu oferece que o insumo é... Porque, ter... por exemplo, às
0: vezes ele tem um CNPJ de distribuição. Ah, então eu posso comprar um pouco mais barato e ele acaba assumindo esse custo, entendeu?
1: Ah, tá, mas no final das contas é ele, que ele paga. Ele que né? paga
0: o, o custo do insumo.
1: Ah, tá. Não, eu, eu aí também já tinha feito das duas formas. Eu já tinha feito usando o insumo da cervejaria e usando então, o nosso. Então,
0: existem alguns casos, por exemplo, abrir uma cervejaria no interior da Paraíba. E aí eles queriam testar o produto para startar a fábrica numa festa e ter uma o shopping deles lá, com a receita deles. Então eu acabei produzindo no meu tanque. Então eu parei a minha produção, abri espaço para a produção dele, então esse custo acaba sendo maior para esse cigano, porque ele precisa assumir o custo que o meu produto não está sendo produzido, porque ele não vai para o mercado. Então o custo acaba sendo um pouco maior do que aquele cigano que comprou o fermentador e deixa ele dentro da fábrica para a gente usar em prol da produção do seu produto.
1: É isso aí, Jovem. Então contratos inúmeros, inúmeras formas, né?
0: e aí vem uma pergunta o Ícaro Macedo é um dos nossos padrinhos ele diz que ama muito o podcast, que é top demais esses mestres, o Golin quer, ele quer ser seu aprendiz, Golim. e ele quer estagiar na Petlu, olha só
1: Ícaro é, é brother, Ícaro é brother
0: Aí ele fala o seguinte, é recomendável contratar um contador com experiência no ramo para indicar as atividades da empresa a serem incluídas no contrato social e que deve ser elaborado por um advogado? Bom, eu acredito fielmente que se ele não tem um contador de experiência, que ele busque um com experiência. Porém, tem que se dar de que você não tem nenhuma cervejaria e nunca teve cervejaria e o cara... Não vai, ter um, não vai encontrar fácil um contador com experiência.
1: Na verdade, dependendo de como for, se for só para elaborar o contrato, é, a pessoa pode até pedir. Geralmente, as cervejarias que fazem é, já tem meio que um contrato, um, um contrato pré-feito, né? A não ser que você queira ler e mudar alguma cláusula. Então, assim, só se for o cara... Eu, pelo menos, acho isso. Só se o cara quiser, mas geralmente a própria cervejaria já tem, né? Inclusive, esse é um dos motivos de muita gente escolher uma cervejaria ou outra para fazer cigano, é que de vez em quando não concorda com alguma coisa contratual de uma e prefere o contrato da outra. Então assim, eu acho que essa questão do contador, só se for para uma cervejaria que nunca fez cigano, que não tem experiência e tal, mas para uma que já faz, ele geralmente já tem os contratos, a forma deles, como eles funcionam, entendeu? O cigano é meio que tem que se adequar a isso, até onde eu sei, pelo menos.
0: E, o mas aí tem uma coisa a seguinte a respeito do contador. Eu recebi ligação esses dias, porque como a gente tem um canal no YouTube, né, que é o Casal Pet e lá eu conto um pouco da história de como nós, numa fábrica de 250 litros, conseguiu chegar no registro, e aí acabou virando uma referência para pessoas que querem ter uma fábrica pequena. E uma pessoa me ligou falando, olha, eu quero... Abri uma fábrica pequena e já pedi para o contador abrir o meu CNPJ. Estou no caminho certo? E ele só falou isso para mim. E eu falei, beleza, é isso mesmo. Você tem que ter um CNPJ para ir para a prefeitura, barganhar a autorização, pelo menos uma, uma descrição, um documento por escrito, que naquele bairro você pode ter uma cervejaria. Aí ele virou para mim e falou assim, pronto, ele fez, já estou com o meio na mão. Aí ele não tinha falado pra mim que era um MEI. Falei, pronto, o teu contador acabou de mostrar que ele não tem experiência e abriu pra uma pessoa que quer fabricar cerveja uma atividade econômica que não tem nada a ver, porque o MEI não pode abrir produção de chopp e cerveja. Né? Então, ter um contador ajuda muito.
1: Mas então, aí é que tá, né? Esse cara queria começar uma fábrica, né?
0: Isso, ele queria ter uma fábrica, não, com é, equipamentos então. pequenos como o nosso. Não, mas aí é que
1: tá, são duas coisas Só diferentes. Só que ele achou
0: que MEI podia.
1: Ah, tá. Não, mas aí é que tá, é, são duas coisas diferentes, esse aí o cara queria abrir uma fábrica, o cara quando é, quando é cigano é mais fácil porque a própria cervejaria já tem tudo pronto, basicamente, contrato, essa parte burocrática toda estruturada, se o cara quiser partir do zero aí realmente, velho tem que procurar gente que tem experiência.
0: Aí outra coisa, todo cigano é uma empresa, ele precisa ter um CNPJ, ele precisa ter um contador vinculado para poder legalizar a sua produção, né, frente aos fins é, de imposto e venda. Porque o, o que a maioria das vezes acontece é o cervejeiro caseiro que quer migrar da sua produção de baldinho para entrar no mercado com produto legalizado, um produto profissional. Então ele vai fazer uma compra, né? esse contrato existe para isso, uma compra da cervejaria para a sua empresa, que vai distribuir e vender o produto. É. Então se você tem uma atividade como o MEI, o MEI hoje, se eu, hoje, se eu não me engano, é 80 e poucos mil por ano. Né? Então o produto, imagine que ele compre da fábrica um produto a 9, 10, vamos arredondar para 10 reais, como um produto que inclui todos os insumos, é, garrafa, embalagem, lucro da empresa, da fábrica e até os impostos, e ele produz mil garrafas. E ele compra por 10, ele já fez uma compra de 10 mil. Em 12 meses ele gastou 120 mil. Então significa que o MEI não pode fazer uma atividade nem numa fábrica pequena como a nossa. Né? Então legalmente, se ele pedir a, a nota fiscal de toda a produção, quando ele vai bater no fim do mês, ele já está ilegal. Então é legal que ele tenha uma atividade econômica numa empresa limitada ou Eireli.
2: Essa
1: pergunta daí é bem relacionada com a pergunta de Túlio Faleiro, que mandou para a gente uma pergunta. Túlio Faleiro é de Divinópolis. E aí ele mandou aqui, gostaria de saber qual é o segundo passo para fazer a produção cigana de uma receita minha em uma cervejaria após eu registrar a minha marca e minha receita. Então qual é o segundo passo? Depois que ele registrou a receita e a marca dele, que aí tu acabou de falar meio que, bom, não foi da marca, né? no caso CNPJ. A marca é mais o nome, creio eu, que ele queira falar. E aí é no site do Imp, né? que aí você é só lá procurar... Procura se tem e, se não tiver, você registra sua marca. Que, por sinal, demora um tempo da molesta. e O do ímpio eu sei que demora, porque o nosso demorou pra cacete. E a receita, a gente já tinha até falado que é pela própria cervejaria, né? Onde você vai ser cigano.
0: Você tem o cigano, vai registrar a marca da identidade visual dele ou o nome da, da marca dele no INPI. Isso. Né? Que é o Instituto Nacional de Patentes... E aí acho que é industriais é, ou alguma coisa vulgarmente assim.
1: Vulgarmente conhecido como INPE.
0: imp e aí ele registra a marca. Então isso não tem nada a ver com a cervejaria. Isso, qualquer isso. produto, qualquer nome pode ser registrado lá, ele sendo pessoa física ou não, pessoa é que jurídica. É,
1: então, são três coisas diferentes. Né? Ele vai ter que criar uma empresa, que foi mais ou menos o que a gente acabou de falar.
0: Aí ele registra na Secretaria do, da Junta Comercial. Isso, lá.
1: No, 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 em, Recife, em Recife, por exemplo, é na jusep Aí você vai lá e abre sua, sua empresa Aí depois tu pode Se tu quiser ir registrar o nome da tua cervejaria Cervejaria Corno Aí o cara vai lá e registra no INPE Existe alguma cervejaria Corno? Não, então se existir Porque Corno tem muito, né? Aí você tem que criar outro nome Mas se não...
0: Mas isso não precisa ser é, precursora para ele ter a marca como cigano
1: Aconteceu, inclusive, com um amigo meu Que eu não vou citar nomes porque é treta Vai dar merda,
2: merda vai, vai dar da merda, merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai! Vai dar vai, merda! Vai! Vai, 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 da vai merda, vai
1: merda! Que ele tinha um sócio e eles terminaram a sociedade, e aí, quando terminou a sociedade, ele abriu um negócio, né, de, de, de cerveja. E quando ele foi registrar o nome, o nome tinha sido registrado dois dias antes por alguém ligado ao ex-sócio dele. E aí ele teve que mudar o nome. E assim, o ex-sócio não ia ficar com... Ele... Era um negócio novo, não era o que eles eram sócios. O cara registrou o nome só pra ferrar ele. Então assim... A identidade usual não, não ferrou a empresa, não ferrou nada. Ele só teve que bolar um nome novo para a empresa dele. Que o só ex-sócio foi filha da puta, né? Mas enfim, é
0: um... ó, lá, lá em Recife tem outra história. Outra, outra história de uma cervejaria que tentou registrar o nome de Arsenal, né? Então ele deu entrada no INPI. E algum tempo depois, um centro de advocacia aí que cuida de marcas e patentes entrou com recurso porque a marca Arsenal de futebol entrou lá falando, oh, não pode registrar com esse nome porque a gente tem os direitos por esse nome. E pode acontecer. E aí vai ter que brigar no, no juizado lá, para falar, olha, isso aqui não tem nada a ver com futebol. Isso aqui é uma cerveja.
2: <risos>
1: Qual era o de, o de Túlio? Acabou que a gente começou, falou, falou, tipo, explicou, explicou os três pontos, mas aí qual é o segundo passo de Túlio, faleiro? E ele, inclusive, mandou um abração pra todos os cervejeiros do Brasil. Um abraço bem gostoso por trás de você, viu, Túlio? Qual é o, qual é o segundo passo? Depois que ele registrou tudo, a, a receita, tá tudo bonito, vai começar a fazer, né? Eu acho
0: que... É, eu acho assim, no, na minha opinião, ele, em paralelo, ele faz, a, pega a sua receita... E vai buscar uma cervejaria, né, para fazer o cigano. Acho que na verdade, antes dele abrir o CNPJ, ele devia procurar uma cervejaria para discutir preço, discutir custo, antes de abrir o CNPJ. Calma, é, é, então o CNPJ, é, vai com calma. A gente vai
1: chegar nessa hora do custo ainda.
0: Quando ele decidiu o custo, Golim? Quando ele falou assim, beleza, eu sei quanto custa em todas as cervejarias que são viáveis para mim. Depois que ele abre o CNPJ e ele já fez um plano de negócio, é botar o, a mão na massa.
1: Para mim, a pergunta dele, que ele falou depois de já estar tá tudo feito, o registro da cerveja, inclusive, como a gente falou, é feito pela cervejaria. Onde ele vai ser cigano,
0: né? Isso, é a fábrica que vai fazer o registro. Quando eles assinarem um contrato cigano com cervejaria, a cervejaria vai fazer a transformação daquela receita para uma adaptação ao equipamento deles. E aí o mapa, cada estado pede laudos diferentes. Então a gente tem que elaborar alguns documentos que possam ser anexados ao registro no mapa. Feito esses registros, esses documentos, eles submetem o registro ao mapa e espera sair o registro, que pode demorar... 2, 3, 5 dias, até meses, como já aconteceu aqui com a gente.
1: A questão é só assim, depende de como ele tá fazendo. Se ele for fazer o passo a passo do jeito que ele tava descrevendo aqui, ele já tá pronto para produzir. Porque ele já tem o CNPJ, já tem a marca dele registrada, e se ele já tem a receita da cerveja registrada, que foi a cervejaria que fez, que, tipo, já é a cervejaria onde ele vai fazer esse ganho, é né? o próximo passo a produzir, meu amigo. Agora, como ele perguntou isso, provavelmente ele não sabia desse detalhe, né? Eu acho que ele pensou que ele mesmo é que tinha que fazer os registros e tudo. E esse último da receita não é.
0: Então, Golim, eu acho que eu vou voltar para uma pergunta aqui de um, de um rapaz que está perguntando sobre propriedade intelectual. Eu vou colocar o áudio para a gente escutar, porque ele mandou por áudio, beleza? Beleza. Alô aí, casal Patilu. Aqui quem fala é Cláudio Martins, de Americana, São Paulo. Sou técnico de operação de grandes máquinas de geração de energia elétrica. Eu tenho uma dúvida aí sobre cervejaria cigana, é, quanto à elaboração da receita, se quando eu tenho a minha receita e mando para ser feita é, em alguma cervejaria, como eu garanto que a propriedade intelectual da receita vai continuar minha, que de repente a cervejaria que está elaborando a minha receita é, não vai se apropriar e de repente lançar essa cerveja com outro nome, com a receita que eu elaborei, eu tenho alguma proteção em contrato, isso aí que eu gostaria de saber, obrigado, abraço aí. Sabe por que é legal a pergunta dele? Por quê? Porque
1: tu já roubaste a receita de quem?
0: Não, não. Porque se a cervejaria for muito enrolada, essa propriedade intelectual pode dar bolo. Opa, eu... pode dar rolo. Eita! Vai dar merda! Vai dar merda!
1: É aquele velho negócio, né? É, amigos, amigos, negócios à parte. À parte. Então, e mesmo o cara sendo seu amigo, o dono da cervejaria, tem que fazer um contrato certinho. É, eu já vi amizades acabar por vários motivos. E dinheiro e negócios, um deles, um, alguns deles, né? principais inclusive, mas o fato é o seguinte, o contrato, geralmente, como eu disse, se a cervejaria já recebe ciganas, ele já tem um contrato básico, padrão, para receber as ciganas, e geralmente tem dizendo essa questão da confidencialidade, que é uma via de duas mãos inclusive, porque a partir do momento que você é cigano numa cervejaria, acaba que você também vê o processo de produção deles e tudo mais, então assim, tanto ele pode acabar roubando sua receita, como você roubando a dele. E aí o contrato vai proteger os dois disso. Deu roubo, não vai. Mas você pode entrar na justiça e vai ter que provar que o cara roubou sua receita. Eu já vi, inclusive, acontecer de a cervejaria fazer uma cerveja muito, muito, muito similar à cerveja do cigano, que estava sendo produzida lá, e vender comercialmente o no nome dela, e a cerveja foi um sucesso. Inclusive, eu já vi acontecer uma cervejaria que a cerveja era uma porcaria, aí recebeu um cigano bom, começou a meio copiar a receita do cigano, mudando uma coisa aqui e acolá, dizia que não era a mesma receita, quem tomava quase não via diferença, e aí a cervejaria começou a fazer sucesso.
0: E para piorar, Golim, a, o INPI não tem onde você registrar, é, por exemplo, propriedade intelectual de uma receita, né? porque o, o, o cara pode chegar para você e falar assim, ó, beleza, eu não estou usando o Magnum, eu estou usando agora Zeus. Isso
1: já é outra já, receita, já é outra já é outra
0: receita vai dar impacto sensorial praticamente nenhum né então ninguém vai conseguir ter esse tipo de processo agora que é feio é feio
1: eu vi eu vi isso acontecer viu mais de uma vez por sinal mas tem quem conhece as pessoas acha feio mas infelizmente o grande mercado não conhece né então o cara pode até se queimar no meio cervejeiro local geralmente mas o mercado compra e acha que é da cervejaria. Na verdade, não é. Eles meio que roubaram, vamos dizer assim, entre aspas, uma receita que não foi deles, né? Infelizmente, acontece mais do que você imagina.
0: Então, para você que vai abrir o seu negócio e quer testar como um cervejeiro cigano, converse com o máximo possível de pessoas que já são ciganos, de várias cervejarias diferentes, para você entrar na, na, no meio, para você saber o que está acontecendo. Assim você consegue é, ter noção de como cada cervejaria trata o seu cigano.
1: Vamos criar um novo quadro agora no programa. O nosso programa não tem quadros, na é verdade. A gente tem que começar a criar uns quadros agora. Esse quadro agora vai ser o quadro... Homenagem a Kiara. Quadro oferecido por Titia Kiara. É treta! Sempre vai rolar um é treta.
0: Tem um outro áudio aqui, Golim, que é do Danilo Lira, da Lira Craft Beer. Nossa, Lira. Vou rodar ele aqui pra gente ouvir. Oh. Vê só, o que eu queria saber era o volume que a gente pode começar... E os maltes, a receita, eu compro com vocês ou levo a receita e vocês fazem abraçagem? Além disso, é se podia participar da abraçagem, pra ver o sistema também, como vocês funcionam.
1: Vocês, no caso, é a gente, ele quer fazer uma receita com a gente. Qualquer
0: né? um, na verdade, a pergunta é pra cigano, porque volume pra mim, eu acho assim, qual é o volume que tem que começar? É o volume da panela ou do que o contrato exige na cervejaria. Então, não adianta você chegar numa fábrica, é, por exemplo, uma cervejaria que tem 5 mil litros de panela. E falar para o cara, não, não, eu quero fazer só mil litros. Não dá, porque a panela tem um volume mínimo de produção. Isso, isso é
1: verdade.
0: Então, o que vai mandar aí é o seu bolso. E o, de... o quanto você consegue ter de aporte financeiro para investir na primeira, segunda, terceira produção.
1: E o, o outro, as outras coisas que ele perguntou, na verdade, a gente respondeu antes, né? A questão de contratos, os insumos de quem é a questão do, do se paga o volume tudo isso a gente respondeu antes e a questão de ir assistir a abraçagem eu acho que é meio que normal em todas as cervejarias o cigano querendo pode ir participar da abraçagem que inclusive é, na maioria das abraçagens, da, da, é, digamos assim da abraçagem né, os ciganos vão para ver como é que está sendo o processo tudo. Depois que você já tá produzindo um que já confia na galera que tá fazendo, já sabe que rola direitinho e tudo mais, aí a galera até deixa de ir. Eu nunca vi, eu, pessoalmente, assim, não lembro de ter visto uma cervejaria negar o cigano a participar de uma abraçagem por qualquer motivo que seja, para não ver segredos internos ou qualquer coisa do tipo.
0: Não, com certeza. E lá com a gente já veio gente de Fortaleza acompanhar a abraçagem, o pessoal de Souza, que é do interior da Paraíba, veio fazer a abraçagem com a gente, acompanhar o cervejeiro de lá, acompanhou com a gente. Uh, recentemente a gente fez uma cerveja para o pessoal uh, de Alagoas, eles vieram para acompanhar a abraçagem, então é permitido isso, é legal porque eles participam, veem o processo, é, confiam no equipamento, entendem como é que está sendo feito o produto deles, se está recebendo a devida atenção ou não que vocês, devido à receita que ele está propondo. né? Então é legal você ter essa participação, e, esse envolvimento. E seu.
1: outra, né, velho? Eu acho que da mesma forma que... Aquela questão que eu tava falando do, das receitas, que é uma viva às mãos, né? Que da mesma forma que a cervejaria pode roubar a receita de um cigano, o cigano também pode roubar da cervejaria. É a mesma coisa de o cara tá pagando a cervejaria pra fazer a cerveja dele lá. E a cervejaria proíbe o cara de entrar pra ver. Algo estranho tem aí, né, velho? Eu já não faria nessa cervejaria, é. porque o que cacete eles estão querendo esconder, né? Na, sua, na produção da sua cerveja, então... Com certeza. Tu é doido, homem. Ó, oh, e aquela por falar. É, em eu sempre
0: deixei muito claro. Por falar. Eu, sei, em... eu sempre deixei muito claro, Golin, as limitações que a gente tem na fábrica. E mesmo assim, a gente abre para o cigano ver que realmente a gente tenta, dentro das nossas limitações, fazer o mais próximo do que o cara quer da receita dele. É. Só que cada equipamento tem a sua personalidade, é... tem seu perfil, isso. tem seu, seu jeito de trabalhar. Exatamente. Enquanto então, gente... tu
1: falou isso do. Talvez se se adequa Foi a primeira coisa que eu pensei Que se você for produzir na tua cervejaria E depois foi em outra Vai ter que alterar a receita de novo Porque aí cada equipamento é um ser humaninho
0: É, se os caras voltarem Se vocês quiserem voltar nos podcasts anteriores Vocês vão entender o que a gente está falando Em termos de composição do malte Taxa de evaporação Personalização do equipamento E assim por diante, vai mudar muita coisa Não é uma receita de bolo para todos os equipamentos
2: Anetzinho!
0: Olha Valinha, deixa eu colocar mais um áudio?
1: Coloca. Você no meu do. Ah! Tava tá vendo.
0: <risos> Boa noite. É, é Tavares, arquiteto e urbanista de Recife, Pernambuco. É, qual é o investimento inicial para um caseiro se tornar cigano?
1: Eu acho que o, pro áudio de Edilson a gente tem que dar bom dia, né? Que eu acho que ele tava acordando na hora que ele mandou o áudio. <risos> Boa, Edilson! Um abraço pra você, viu, meu querido? Rapaz, começa aí, Tupicelli, respondendo
0: essa pergunta. Ó, eu vou, vou dar a minha experiência como... Ciga... É, como que é? Como incubador de cervejarias pequenas. Nossa! Né? Ciganos pequenos. Eu acho assim, que pra o um cigano pequeno investir na sua marca, ele tem que colocar todos os custos que ele vai ter de insumo, mão de obra, imposto, porque ele vai fazer uma compra de um produto da indústria para a distribuidora dele, uh, e vai ter que colocar caixa, investimento com rótulo, e aí você vai colocar ali, não vou fazer só mil rótulos para mil garrafas, eu vou ter que pensar em custo, então às vezes eu tenho que fazer cinco mil rótulos, às vezes eu tenho que fazer duas mil caixas, isso é dinheiro parado. E você tem que ter dinheiro para produzir pelo menos três braçagens, por quê? Você vai produzir uma abraçagem. quando você começar a distribuir ela para o mercado de trabalho, para o mercado cervejeiro, você já vai estar tá produzindo a segunda leva. Quando o dinheiro for começar a girar para fazer a terceira, ele não voltou todo ainda, porque geralmente os bares pedem prazo. Então você tem que ter dinheiro para a terceira produção, para só então começar a receber o faturamento outra, do lote que você está vendendo. Então você tem que ter dinheiro para girar três, três lotes e mais o capital outra, de giro. E para receber parável.
1: rápido, porque o que a gente mais ouve história de cervejaria pequena, cervejaria grande, aí não interessa o tamanho não, é calote. E assim, tem calote que o pessoal eventualmente paga, tem calote, meu amigo, que tem bar que fecha, é, restaurante que fecha, que você nunca mais vê o dinheiro. Para uma cervejaria grande já é uma perda imagina para um caseiro que entra com pouco dinheiro que qualquer real faz a diferença meu amigo de vez em quando toma um fumo desse aí e, e assim não é difícil não é a coisa mais normal que tem então quando você porque o caseiro é apaixonado por fazer cerveja e aí ele entra no mundo de negócio de no mundo real para fazer cerveja como negócio para ver se ganha dinheiro achando que vai ficar rico, a maioria dos caseiros, né? A maioria dos caseiros é assim, meu irmão, eu faço gostando, acho que eu vou largar meu emprego para fazer cerveja. Meu primeiro conselho é não faça isso, viu? Primeiro que para você ver um retorno aí de lucro, vai demorar alguns anos, não é pouco tempo não, são anos, porque você vai ter que reinvestir um bocado e se você for querer realmente entrar no negócio, você vai querer comprar equipamento, mesmo que você não tem a sua cervejaria como na Patilux você tem que comprar seu fermentador aí você começou a produzir e vender mais você vai querer aumentar o tamanho desse fermentador aqui como a gente mesmo falou quem sabe mudar para uma cervejaria que produz um volume maior e aí é mais fermentador então assim na verdade quem entra nesse negócio até ter uma produção de um tamanho interessante o suficiente para tirar um lucro pode botar alguns anos então isso aí já é uma coisa que muita gente não para para pensar vocês não fazem ideia isso aí, Tito Pichelli pode até confirmar, de quanta gente entra nesse mercado, não só de cerveja, qualquer um, mas no de cerveja, que é o que a gente vive, na louca, sem planejar nada. Arruma um dinheiro assim e fala, vou criar um negócio de cerveja, jurando que esse dinheiro vai se multiplicar, como se fosse um investimento, alguma coisa, e meu amigo quebra a cara, viu? Eu já vi vários negócios quebrarem. Em Recife, inclusive, o Cabá abre um barzinho especializado, abre uma loja daquela, na galeria cheia de cerveja diferente, não sei o quê, e quebra rapidinho, porque não pesquisou como o mercado funciona. Então, assim, com cervejaria cigana é a mesma coisa. Se você pegar os seus 5, 10 mil contos que você juntou aí, ganhou de aniversário a vida inteira, e for botar na Patilupa para produzir cerveja e não estudar como o mercado funciona, essa questão de quanto tempo você demora pra receber a volta, não sei o quê, oxe, mas vai fechar rapidinho.
0: E outra, Algo, Lim, é... Tem que pensar o seguinte, cara. Você, eu sou, eu sou sempre sincero com todo mundo. Quem faz 500 litros de cerveja hoje não vai ganhar dinheiro, né? Quem vende mil litros de mil, desculpa, quem vende mil garrafas por mês, como um cigano pensando num tanque pequeno nosso que é de 500 litros, ele não ganha dinheiro porque o retorno é muito pequeno. Então ele ganha experiência. Ele Cria coloca marca o produto também, dele né? no Bota mercado, a marca, ele isso. testa, e ele ele cria marca, ele cria vínculo com o cliente, ele sai do anonimato e começa a entrar no mercado é, de cerveja. Então esse é o principal ganho que ele vai ter. O que, que eu sempre falo para todos eles? Ou você vai crescer dentro da Petlou e aumentar o número de tanque, ou você vai criar a sua própria cervejaria, ou vai acontecer igual a Donkey Red em Fortaleza, abrir o seu próprio Brew Pub, nós temos a Cavalote em Recife, abrir o seu, o seu bar. né? Então viu que o produto dava certo e foi lá e abriu o seu estabelecimento. Então eles cresceram, de alguma maneira eles acabaram crescendo. É o que a, a gente preza pelo cigano pequeno. Mas viver daqueles 500 litros mensalmente é uma, um retorno muito pequeno, precisa ser reinvestido e para isso você tem o Sebrae se você não tem experiência. Né? Vai para o Sebrae, conversa com outras pessoas experientes, busca um sócio que tem experiência em empresa para você ter um plano de negócio estruturado, Inclusive, que você não quer ir no meio do caminho
1: esse é outra até outra forma de entrar no mercado quem até por exemplo eu aconselho quem já tem alguma experiência de mercado né mas assim já foi cigano e tudo arruma um sócio investidor alguém que tem dinheiro realmente que queira investir e que geralmente quem é sócio investidor sabe o tempo que demora para ter um retorno no negócio que não vai ficar fazendo aquela micro-administração do seu negócio, ele vai deixar o seu negócio rolar, ele vendo que está tudo certinho vai deixar rolar, não vai ficar enchendo o seu saco. Arruma um desse, apresenta um plano de negócio. Inclusive, eu tenho amigos em Recife que chegaram para mim e disseram ó oh, tem uns amigos interessados em investir, tem dinheiro, tudo. Se tu bolar um plano de negócio e ele gostar do plano de negócio, ele vai montar uma cervejaria para você. A cervejaria, a gente ia ser sócio, porque o cara ia investir e ia tirar o lucro dele, mas ele não queria nem envolvimento com a cervejaria, com a marca, com nada. Que geralmente é o que o cervejeiro caseiro quer, né? Ele quer criar aquela marca que ele se identifica e que ele tem orgulho que ele produziu a cerveja. Então, assim, esse é outro caminho. Você começar como caseiro, virar cigano e aumentando a sua quantidade de equipamentos dentro de uma cervejaria até você juntar um dinheirinho para abrir a sua própria, ou você pode ganhar experiência no mercado, monta um plano de negócio, ver como funciona a cervejaria, tal, tá, você como cigano, que aí você vai estar tá investindo um pouquinho de dinheiro, quase não tem risco, e aí monta um plano de negócio para a sua cervejaria, apresenta para algum investidor e aí abre a sua logo de cara. Esse é outro caminho também, entendeu? E eu já vi dar certo isso aí.
0: Golin, tem uma pergunta aqui do seu ex-sócio. Nossa. Amigo e confidente. Romero Sperma. É, Romero, Romero Sperma. Já existe alguma cigana com o nome Sandra Rosa Madalena?
1: O nome da cerveja dele é ia assim, ser Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Sandra Rosa Madalena era cigana, era, era Era música de coisa cigana, né? É a
0: música do... Putz, esqueci o nome do, esqueci o nome do cara.
1: Oh, pessoal, não liguem, não, viu? É porque Romero, ele tá ficando com a idade, ele tá cada vez ficando mais demente. Aí ele faz essas piadas infames e sem graça. Mas ele é uma boa pessoa, ele tem um coração bom, viu?
0: <risos> e vamos colocar a última pergunta aqui de uma garotinha lá de Recife. Pode ser?
1: Uma garotinha lá de Recife. É. Coloca. Olá, meu nome é Thalita. Eu sou simplesmente uma das melhores
2: bartenders do mundo e, e eu sou de Recife, mas também sou de Natal. E eu gostaria de saber por que as cervejarias ciganas no geral fazem mais do mesmo ao invés de inovar? E por que algumas ciganas têm o mesmo sabor que suas incubadoras? desde já eu agradeço os esclarecimentos um beijo da melhor bartender que existe no universo a mais sexy, a mais linda e a mais gostosa
0: eu tô reconhecendo essa voz tá avacalhando mesmo. eu tô reconhecendo eu essa acho voz que,
1: eu acho que o áudio de Chico abriu precedentes aí, viu pra avacalhação do programa porque meu amigo, agora a galera tá mandando áudio até personificando outros cidadãos Olha, em defesa de Thalita, viu, não é Thalita, viu, não é Talita. Um beijo pra Thalita. É, Mas a, não essa é, é uma nova Thalita,
0: é uma nova Thalita.
1: Thalita tá igual Xuxa já, menino já tá ganhando até versões, covers, porra, <risos> famosa demais. Mas e aí,
0: Golim, o que que acontece quando você tem uma cervejaria em que o seu produto e o produto dos seus ciganos é tudo igual?
1: Rapaz, eu acho que se isso acontecer, tá rolando o que a gente falou antes, é? né? Um copia do outro e aí todo mundo lança mais do mesmo. Porque qual é, qual é a outra explicação para isso? Não tem, não é. tem.
0: Não tem, não tem, não tem. Então, gente, bora trabalhar mais sério, visitar as cervejarias, conversa com ciganos, identifica, prova os produtos, avalia a qualidade, né porque são muitas coisas que vocês vão ter que optar. Se você optar por uma fábrica automatizada, grande, com envasadora automática, você vai pagar o custo daquilo lá. Se você for para uma cervejaria mais artesanal, com menos recursos, talvez o custo seja um pouco mais leve, só que, ao mesmo tempo, você tem que entender as limitações daquela fábrica. Né? Então, são várias coisas é, e, a se considerar. E...
1: Outra dica que a gente até, Luiz, falou nesse programa aqui, já um pouco antes, é procurar cervejarias já que, um, é, é, que você tenha indicações. Então, assim, de profissionalismo, porque é aquela tal coisa, né? Botou dinheiro no meio, até a amizade acaba, como eu disse antes. Então, não se confie que você vai, não vai ter problemas porque conhece o dono da cervejaria ou por causa de contrato, porque tem formas de burlar, né de copiar a receita sem usar exatamente a mesma receita, os mesmos ingredientes. Você muda os ingredientes e consegue um produto tão similar que ninguém vai detectar a diferença. Então, assim, para evitar aborrecimentos... Procure uma cervejaria que seja profissional. De vez em quando é até melhor você nem conhecer quem é o dono, mas sabe que é profissional, que não fuleira com ninguém, que não quer. É, assim, que não quer crescer em cima de você. Porque, meu amigo, confusão existe em toda a área. Cerveja não é diferente. E essa pergunta de agora, de por que a cerveja de ciganos e da cervejaria parecem, pra mim é isso. Rolou confusão aí, um roubou a do outro, copiou. Aí, meu amigo, já era.
0: É isso aí, Galin. Se você tiver algum investidor por aí, quiser que a gente faça uma Michele, até que eu faça uma Latrap aqui, ah... estamos abertos a investimentos. Ah, eu... Não tem problema não. Aqui Olha, a gente, dizer, a gente... Eu... escuta qualquer proposta. Não tem problema não.
1: Eu vou dizer, viu? Aqui eu acho que não é difícil arrumar investidor não, porque o que tem gente com dinheiro aqui, viu? Agora aqui, assim como no Brasil. Eu já falei antes até que eu pensava que o mercado daqui era mais evoluído que o do Brasil. Aqui que eu tô dizendo especificamente do Canadá e mais especificamente ainda de Ontário, né? Que é o estado que eu moro em Toronto, né? A cidade. É, cada estado aqui tem uma legislação diferente. Então, tem uns estados que são mais evoluídos que os outros. Mas aqui é menos evoluído que aí no Brasil. É, então, assim... Aqui tá igual aí, aquele negócio que surge uma cervejaria em cada esquina, tem cervejaria de tudo que é tamanho, tudo que é gosto, que produz tudo que é tipo de cerveja, então cada vez o mercado fica mais difícil. Mas ainda assim é aquele negócio, é né? um mercado que o pessoal vê muita possibilidade e ainda tem muita gente investindo. Então acho o um investidor não é difícil não, aí eu ainda acredito que também.
0: Ah sim, não. o mercado ainda é, está em franca expansão, ah, por exemplo, nós temos hoje 11 ciganos. É, então é uma fábrica muito pequena. É uma
1: fábrica, Já é quase uma família. Mas é uma cigana. fábrica
0: muito pequena que Boa. a gente tem pouco recurso. <risos> então a ideia agora é começar a investir em equipamento para otimizar a produção.
1: Pera aí, alô? Fudeu de novo, de novo, deu merda. Ah!
0: Meu Deus, o legal apareceu de novo, hein, Goli?
1: <risos> Estourou de novo.
0: Voltou? Voltou. Estourou o que, Goli?
1: Nada, o áudio, seu nojento. <risos>
0: Então, aí não, eu acho assim, eu... o mercado tem espaço para todo mundo, mas as fábricas também pequenas têm que se estruturar Então quase todo mundo que começou, por exemplo, em Recife, já não é mais a mesma configuração, está todo mundo crescendo Então de alguma maneira você tem que ter investimento dentro da fábrica também Gostou do podcast de hoje, é. Guilherme?
1: O de hoje, eu, eu fiquei com, com a sensação de que foi sério demais. A gente não avacalhou muito, nós fomos muito sérios. Eu acho que o pessoal que gosta da avacalhação vai ficar com saudade da putaria.
0: Mas vamos achar um, trema, um, trema, vamos achar um tema, tema... Vamos achar um tema... Vamos <risos> achar um tema mais polêmico pra gente trazer as putarias. Rolim, <risos> queria agradecer mais uma vez aos nossos padrinhos, pessoas de bom coração, que entraram lá no www.padrim.com.br barra cervejaterapia, entenderam do nosso projeto e apoiaram. Você, esses padrinhos podem fazer a doação a partir de um real, não é, Golin?
1: Não, não, não passe vergonha. Eu vou citar nominalmente as pessoas que, 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 que têm um real e vou tentar, de alguma forma, eliminar essas pessoas de serem nossos ouvintes, viu? Você não <risos> dou um real, não. Um real, um real, pelo amor de Deus, né? Ninguém, meu amigo, deixa de tomar uma cerveja. Veja, faça que nem os caras, pô. Os caras estão doando 25. 25 é o quê? Uma, nem uma saída, bicho. É. O caba for no bar e tomar duas Antarctica Original dá 25 conto hoje em dia. Se brincar, dá é até beleza. mais.
0: Se beber duas Heineken, acabou. Já era. É, pelo amor de Deus, né?
1: Bem. Você prefere duas Heineken ou você prefere ter o um cerveja terapia na sua vida? Se quem é sai do Ajayne, quem também está eliminado.
0: <risos> Mas queria agradecer, porque nós temos padrinhos uh, em várias categorias. Lembrando que cada padrinho, no começo do mês, quando a gente contabiliza, esse, essa contabilização tem que estar tá fechada pelo site. Então, se você escolheu a opção de pagamento por boleto e ele não foi debitado até o fechamento do mês, só entra no mês seguinte. Tá? Então, lembre que é uma doação mensal. Você pode fazer uma doação e aí você já entra no critério. Se você voltar a doar depois, você já participou como doador. Ou, se você entrou na categoria, você tem, a, tem categoria que vai receber possibilidade de sorteio todos os meses, como é o pessoal ali da categoria é, de 25 reais Então, se liga é que eles estão ganhando prêmio é, um atrás do outro. Tá?
1: Doem sempre, gente. Doem sempre. A gente arruma tempo nas nossas vidas, com filhos, com trabalho, com a distância de países diferentes, pra gravar esses programas pra vocês, com conteúdo. E humor, e beleza Tirando Pitelli e beleza Então, porra, ajuda a gente aí A fazer uma... A Google tem que dar leite pro menino, rapaz, ela não tem tempo de ficar sempre Fazendo edição do programa, não
0: <risos> Lembra assim, esse dinheiro que a gente arrecada é, Vai ser direcionado para O podcast, tá? Quem acha que a gente está Aproveitando e ficando com esse dinheiro Muito provavelmente não tá vendo que os prêmios estão saindo E às vezes o prêmio é mais caro Que o dinheiro que a gente recebe de doação Porque a gente Meu faz amigo... isso porque a gente gosta
1: eu não vi um real ainda desses prêmios aí, desses prêmios não, dessas doações aí, um real eu não vi. A gente vai comprar espero...
0: uma pipoca caritó, né? Como que é que você falou da outra É, é bom
1: porque vem um, vem um prêmio dentro, pode vir um prêmio dentro, né? O ratinho? Você não, sabe, o rato, é, você não sabe se vai vir com rato ou não, né? Olha aí, aí vale a pena comprar, sabe quanto é que custa um hamster no pet store? Olha aí, meu irmão, já valeu a pena a pipoca vir com o ratinho dentro.
0: Então, galera, valeu pelo episódio, valeu pelas perguntas que vocês mandaram para o Cerveja Terapia, e ou pelo Facebook, ou pelo Instagram da cervejaria Petilu. A Googlete, que é a Patrícia, sempre manda lá uns temas para vocês mandarem as perguntas. Pode mandar por áudio, pode mandar por texto, pode mandar do jeito que vocês quiserem. Até sinal de fumaça a gente interpreta, tá?
1: Aí falo com você, meu, falo por você, meu filho.
0: Instagram do Golim, qual é o Instagram, é o Golim?
1: Arroba Tiago Golim, tudo junto, com H.
0: Muito bem, vai estar na descrição do post. Quem quiser me seguir, @luispicelli com dois L's, tem aqui na descrição do post também. Lembrando que vocês podem acompanhar o Cerveja Terapia pelo Spotify ou por qualquer agregador de podcast. Se você usa iPhone, se você é rico na grande sociedade, você já tem no seu iPhone o aplicativo nativo. Se você é Android, do mais fuleirinho ao mais caro, que às vezes tem uns mais caros que iPhone... Você...
1: Exatamente, isso que eu ia dizer. Isso é preconceito, é. viu?
0: Você entra na Google Play e baixa um agregador de podcast ou até o Google Podcast, cara. A Google está investindo agora e lançou seu próprio é, player de podcast. Tá?
1: Eu vou dar até uma sacada para ver se é bom.
0: Boa, Golim. Gente, muito obrigado. Valeu, Golim. Esse episódio foi Valeu, longo, mas foi bacana.
1: É, e foi muito sério. Viu? Na próxima a gente vai tentar avacalhar mais. Acabou que comentamos é, é, assuntos aqui. Mais sérios, voltados a dinheiro, e aí acabou que não deu pra facalhar mais.
0: Mas valeu, galera. Muito obrigado e até a, até a próxima.
1: Continue bebendo, jovens. Um abraço por trás em todos vocês.
0: Roda aí o um Dipsy King agora.
1: Joby,
2: joba, joba. Joby, 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 joby joba.
0: Vai receber aquele e-mail por trás. A gente Nossa, tá muito famoso. é um abraço por trás.
1: Recebeu um e-mail. Agora é uma nova categoria de e-mail. Recebo um e-mail por trás. Ai, meu Deus do céu.
0: Ô, Golim, tá voltou já? Voltou? Quem que tá caindo muito é tu agora, é. né? Segura aqui que você não cai mais, Golinho.